0: Para mí el 9-11 fue... Ay, bueno, cada quien recuerda de diferente manera esta nefasta fecha. ¿Y yo? Yo también. En aquel entonces trabajaba en un laboratorio de investigación. Eran aproximadamente las 8.49 de la mañana. Estaba secándome el pelo en el baño cuando mi mamá me dijo, ¡Hija! ¡Se estrelló un avión en una de las torres gemelas de Nueva York! ¿Cómo? ¡No puede ser! ¿Le daría un infarto al piloto? Dejé de secarme el cabello. Me acerqué a la mesa con mi mamá, quien estaba desayunando. Y a las nueve y tres de la mañana, se estrellaba el segundo avión en la otra torre. Las imágenes de la televisión y las noticias eran caóticas. Sentí mucho pesar y angustia, solo de pensar que en ese avión iban seres humanos ajenos a su inmediata tragedia, porque al impactarse la aeronave, también privaron de la vida a otras inocentes personas, que jamás pensaron que unos entes castrados de alma y espíritu decidieran quitarles la existencia solamente por odiar inmisericordemente a este país. Las noticias pululaban en todos los canales televisivos. Otro aeroplano se estrelló en el Pentágono y uno más a las 10.06 de la mañana caí en un campo en Pensilvania. En esta nave aérea, los pasajeros avasallaron a los terroristas. Evitaron que lograra su siguiente objetivo. Todos estábamos temerosos. ¡Malvados terroristas! Consiguieron causar pavor e inseguridad en la nación americana. Llamé inmediatamente por teléfono al laboratorio y le comuniqué a la directora de este que no iría a trabajar mientras no se supiera lo que estaba pasando. Ella lo comprendió. El rostro de mi mami se llenaba de dolor al ver a la gente que se lanzaba al vacío de las torres. Noté que ella estaba rezando en voz baja. Y a las 9.59 de la mañana se derrumbó el primer rascacielos. No podíamos creer lo que estábamos contemplando. Parecía una película de ciencia ficción. Y a las 10.28 de la mañana colapsaba la segunda torre. La lógica indicaba que quienes no alcanzaron a salir jamás verían la luz de otro día. A mi mamá le corrían las lágrimas y yo trataba de aparentar calma, pero tenía un nudo en la garganta. Era una escena apocalíptica y aunque lo estábamos viendo, nos costaba trabajo creerlo. Mi madre me miró y suplicó que no saliera a ningún lado. La tranquilicé diciéndole que no lo haría, hasta que no se supiera lo que realmente estaba sucediendo. Al paso de los días, comenzaron a aclararse las dudas y se supo quiénes fueron los que perpetraron esos cobardes y brutales ataques. Después nos fuimos enterando de las historias de personas que sobrevivieron. Una dijo que ese día se le hizo tarde y no llegó al trabajo. Y se salvó. Otra, que un señor ciego iba bajando las escaleras en una de las torres y soltó a su perro guía para que el animalito se salvara. El fiel can regresó a él y dos hombres lo ayudaron a salir sano y salvo junto con su fiel amigo. Otra más, una señora en silla de ruedas que la dejaron esperando a los bomberos para que la salvaran. Pero unos señores la vieron y uno cargó la silla de ruedas y los otros dos la bajaron en brazos. También vivieron para contarlo. Y así supimos cientos de historias de los que murieron y de los que se salvaron. Había una guardería infantil cerca de las torres y todos los niños fueron evacuados heroicamente por las personas encargadas del lugar. Pero en las torres había cientos de empleados indocumentados y nunca se supo nada de ellos. Quedaron para siempre en el olvido. Cada año, al igual que millones de personas, recuerdo con profunda tristeza esta fecha que quedó marcada en mi memoria por el resto de mi existencia.